0: Oggi è un giorno particolare. Esattamente un anno fa iniziava la nostra lunga indagine su Shalom. Oltre che dal punto di vista professionale, anche sul piano emotivo non è stato semplice arrivare fin qui. Dopo la fine dell'infiltrazione della nostra giornalista, Chiara Daffini, abbiamo percorso altre migliaia di chilometri per ascoltare e verificare decine di storie ai limiti dell'incredibile. Questa sera, dopo un anno di indagini e dopo lunghe settimane di montaggio, pubblicheremo la prima puntata dell'inchiesta video che abbiamo realizzato. Andrà in onda anche in TV, in prima serata. Sono stati dei momenti molto concitati. Abbiamo sostenuto interminabili riunioni con i nostri uffici legali, verificato di nuovo ogni parola e ogni frame. Adesso è tutto pronto. Mancano solo due ore alla messa in onda. Dopo un anno passato a non poterne parlare con nessuno racconteremo questa storia a milioni di persone. Fa sempre uno strano effetto. È venuto a trovarci in redazione anche Andrea. È il ragazzo che è entrato in comunità perché comprava troppi vestiti. La sua voce l'avete sentita nella prima puntata
1: compravo molti vestiti. Andai da Ugo Boss e spesi 3.000 euro in vestiti e da allora mia madre non ci capì più nulla e mi indirizzò a questa comunità.
0: Lui è molto importante per noi perché è la prima e fino a questo momento unica persona che ha deciso di parlare senza celare la sua identità. Sappiamo che l'esposizione mediatica alla quale lo stiamo per sottoporre sarà fonte di molto stress, soprattutto per una persona che ha già sofferto così tanto. Inoltre, Rosalina e i suoi seguaci, ne è consapevole anche lui, potrebbero attaccarlo nel tentativo di screditare la sua testimonianza.
2: Si difenderà solo con gli avvocati, sarà una denuncia sicuro.
0: Per questa ragione abbiamo invitato qui Andrea, del nostro ufficio sei credente? Sì, sì, sì. Andrea è molto coraggioso, molto deciso, ma ovviamente anche spaventato. Tra poco Andrea sarà anche ospite in studio a Piazza Pulita sulla 7 ed è la prima volta che compare in TV. Ridiamo e scherziamo con lui per stemperare la tensione di questo momento
1: comunque tenga una detenzione stasera però almeno per rendere giustizia alle persone che magari si trovano là dentro ancora a quelli che poi verranno mi hanno levato nove mesi della mia vita quasi un anno tra umiliazioni, insulti e poi le cose più drastiche, rimazzate
0: Il minimo che possiamo fare è continuare a stargli vicino così come abbiamo sempre fatto in questi mesi da quando lo abbiamo incontrato Lui, assieme al ragazzo che conoscete col nome di Francesco, sono stati fonti inesauribili di notizie e dettagli e senza di loro non saremmo arrivati fino a questo punto. Mancano pochi minuti alla pubblicazione. Fino a questo momento Andrea non sa che noi siamo entrati dentro Shalom sotto copertura e abbiamo verificato in questo modo tutto quello che ci ha detto. In questi mesi non glielo abbiamo mai rivelato per tutelare sia lui che la nostra giornalista infiltrata. È arrivato il momento di pubblicare l'inchiesta. Ora è online. Solo adesso possiamo mostrare ad Andrea quello che abbiamo filmato
1: toccante. Cioè, in televisione mi ma è un fatto dei complimenti. Eh. Grazie, ma che grazie eh, eh, a te e eh, alle, alle persone, eh, persone come te che hanno voluto raccontarci questa storia. Pure per me è tosso, è cioè, un bel coraggio a fare sta roba, pure per me.
0: Subito dopo saliamo tutti insieme in macchina e lo accompagniamo quattro, negli spazi eh, televisivi.
1: Noi siamo giornalisti di fanpage, okay, okay, ok?
0: Andrea ha paura di dire in diretta cose che potrebbero metterlo in difficoltà. Cerchiamo di tranquillizzarlo.
1: No, dico però, quando si parlerà di quello, io entrerò dopo, quello che ha eh, detto. E certo, senso... tu segui tutto quanto, il, il, ah, il, sì, la cosa che è il dibattito, no, quello eh. che dicono, e puoi agganciarti, sicuramente il conduttore ti farà qualche domanda.
0: Durante il tragitto ci arriva un messaggio. È chiara. Sono passati pochi minuti dalla messa in onda del servizio e Rosalina l'ha appena chiamata. Solo adesso ha capito chi era davvero quella volontaria che faceva troppe domande e sa che ora ha solo due alternative difendersi o passare al contrattacco
3: Ah, sentiamo, sentiamo Ciao Giorgia,
4: sono Sor Rosalina
0: Sor Rosalina, buonasera
4: Le bugie hanno le gambe corte io faccio il mio e lo farò anche in futuro nei confronti Nelle sedi opportune le cose andranno
0: bene Io ho fatto il mio lavoro, okay, non ho detto no, bugie tutto,
4: sì. E tu anche il diavolo fa il suo lavoro Ma allora, la pagherai cara. Vergognati Io non ho usato Vergognati. nessuno Vergognati
1: Vabbè, Mada no. eh eh tutta la vita Io
0: sono Cristiana Mastronicola, Giornalista investigativa di Baxter Il team di inchiesta di fanpage.it E questa è Shalom Le terapeute di Cristo
4: Prega per noi peccatori Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano. Dove merda?
4: Stupide e ignorate. Non fa di merda. Essere buoni e facci, essere cattivi e è difficile. Ah.
0: La pubblicazione della nostra inchiesta scatena il caos nel piccolo mondo di Shalom. Crea una frattura nell'immagine idilliaca del piccolo paradiso che Rosalina fino a quel momento era riuscita a creare. Una visione che neanche le indagini per sequestro di persona e maltrattamenti erano riuscite a scalfire. In quel caso, diceva Rosalina, c'era una parte dello Stato che voleva appropriarsi del suo regno e quella era una subdola mossa per riuscirci. Ma ora, milioni di persone hanno visto le violenze e le punizioni che vengono perpetrate lì dentro. Qualcuno dei suoi adepti sembra vacillare. Quello che abbiamo mostrato è troppo anche per alcuni di loro. Per provare a ristabilire la sua verità, la fondatrice allora organizza una conferenza stampa. Deve sanare quella crepa.
4: Vergogna fantastico. Ma verbonatevi! Ma verbonati!
0: Decine di adepti e fedeli accorrono alla donata invocata da Rosalina. Nessuno fino a questo momento ha visto quel luogo come lo stiamo raccontando noi. E lei vuole smentire, punto per punto, quello che ritiene essere un attacco vile nei suoi confronti. E questa non
4: è sa intellettuale di chi dovrebbe raccontare la verità delle cose. Credo proprio di no, e che questo modo di agire vada censurato e denunciato cosa che dobbiamo. perché è un conto lo scopo giornalistico, altro invece sono le dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica.
0: Per Rosalina, anche quello che raccontiamo è frutto di un'operazione globale che vorrebbe forzare la mano per toglierle il frutto del lavoro di quasi 40 anni.
4: Appare evidente come tutto sia rispondente ad una imboccatura ideologica di chi ha interesse che le cose siano viste solo da una angolazione per Dio. E alcune comunità possono lira di Dio e noi diamo fastidio.
0: La carriola, la privazione del sonno, l'obbligo del silenzio, le urla tutta la notte. Sono pratiche che Rosalina rivendica come rimedi scientifici all'avanguardia.
4: Mi si contestano maltrattamenti, prestazioni e addirittura torture. Invece In la battaglia loro stessi chiedermi a la volte la stanchezza fisica aiuta. Un caso speciale riconosciuto a livello mondiale. E la terapia del luogo compito a parte un famoso studio tedesco che mi pare che fosse molto
5: all'avanguardia
4: in Germania e dico i ragazzi, vorrò tutti di
0: urlare
4: la Perché non solo.
0: Secondo Rosalina, la stanchezza fisica aiuta e la bontà di quello che fa nella struttura sarebbe attestata da studi tedeschi non ulteriormente specificati. Nonostante abbia definito questa una conferenza stampa, Rosalina non lascia spazio per le domande. E anche quando riusciamo a sottoporle delle questioni concrete, lei prova a sviare.
4: A che ordine appartiene lei? come Appartiene con un disordine. Ah! Sono una sola e su questo tema eh, non lo devo dire lei.
0: Rosalina resta seduta tutto il tempo. È piegata in avanti, col busto proteso sul pulpito, quello dal quale di solito si recitano le messe. Non oggi però. Sembra quasi che stia divorando il foglio su cui ha scritto il testo che sta leggendo. L'unico momento in cui scatta in piedi è quando parla di Chiara, la nostra giornalista.
4: La sedicente giornalista la bava, non l'aveva
0: alla bocca. La sedicente giornalista la bava, non l'aveva alla bocca, l'aveva sull'anima. Faceva schifo, sinceramente, e infatti la stessa veniva allontanata a causa dell'ambiguità con cui interagiva all'interno della comunità, fra cui continuamente il mantenere una mano sui genitali, come a nascondere qualcosa, oggi sappiamo cosa. Allora io le ho detto, scusa, tu non puoi più venire in comunità, perché abbiamo un dubbio che tu non sia una donna, ma un uomo. Questa è la giornalista di fanpage, fa schifo. Rosalina continua a sostenere quell'assurda tesi, la motivazione con cui Chiara era stata allontanata. In un discorso in cui sembra fare un'assimilazione tra transessualità e pedofilia, tanto che i suoi collaboratori intervengono per fermarla.
2: Se fosse stato un trans la giornalista, eh, non sarebbe potuta venire in comunità. Per cui.
0: Ho i bambini, ed essendo un trans io avevo paura che potesse, perché io, guardi che io ho fatto arrestare un prete, ne? Devo ammettere che comunque non è stato facile sentire il suo attacco pubblico. La mattina della conferenza stampa stavo lavorando su un caso di cronaca a Milano e ho iniziato ad ascoltare la diretta Facebook della conferenza e quello che diceva di me, ma non sono riuscita a continuare ho spento e quello è stato forse il momento più difficile ma la cosa più assurda da subito mi è parsa proprio che per Rosalina per Shalom e i suoi adepti essere transgender sia un insulto l'insulto più infamante è infatti l'insulto che hanno voluto rivolgere a me che eh, li avevo portati allo scoperto poi oltre a prendersela con Chiara Rosalina va a caccia delle nostre fonti Parla di alcune persone sostenendo che si sarebbero macchiate anche di gravissimi atti contro la comunità. Ma fa riferimento a persone che non c'entrano niente con quelle che sono state le nostre fonti. In
4: merito alla ragazza stai di nombra, facilmente riconoscire, facilmente riconoscire, ma così riconoscire. La
1: situazione è degenerata perché dopo i primi video così, tanti video erano con i volti coperti, quindi alcune persone non, non riuscivo a riconoscerle, perciò facevo andare uno a uno in ufficio a vedere il video, a capire se dalla felpa o dalla scarpa riconoscevi la persona, tutto ai fini di andare a distruggere quella persona lì,
4: a minacciarla, a di disegnirci del- e tant'altro.
0: Ma tutta la sua rabbia la sfoga con l'unica persona che fino a quel momento ha deciso di metterci la faccia, Andrea.
2: Stai attento perché tu ci hai messo la faccia e ovviamente ci saranno
1: altre persone che ti siano contro di te. Mi faranno un'azione legale.
0: Mentre la suora concentra tutti i suoi sforzi contro Andrea, la redazione di fanpage.it, da dopo la messa in onda dell'inchiesta, viene inondata di segnalazioni. Abbiamo letto che appunto vuoi condividere con noi la tua esperienza?
2: Direi, sì. Si poteva essere diretto in qualche modo, da cioè, una testimonianza certo. anch'io. Cioè, eh, non niente, non io sono, anno fa, io sono non entrato non lì per ti ti 17 non anni. Non è l'unica banale che scende il
0: In pochi giorni ne raccogliamo quasi 100. La maggior parte di queste sono ex ospiti. Che, dopo aver visto Andrea in televisione, metterci la faccia hanno deciso di volersi esporre anche loro, perché ora non si sentono più soli.
1: Ho trovato una grande forza, mi sento soddisfatto, mi sento come se fosse stata ingiustizia, non è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita questa qua. Le persone sì. continuano a contattarci dicendoci che grazie a te si sono convinte a parlare con noi, a metterci sì. la faccia anche loro. Il
0: coraggio di Andrea ha infuso la voglia di riscatto in tantissime persone. Trenta di loro hanno deciso di rilasciarci un'intervista e le loro voci le avete già ascoltate nel corso di queste puntate, dove sono mischiate alle prime e fondamentali testimonianze raccolte in forma anonima. Tra queste voci nuove c'è quella di Serena. L'avete sentita come quella ragazzina entrata in comunità da appena 11 anni mentre faceva ancora la quinta elementare e costretta anche lei a lavorare tutta la notte
3: stavo finendo la quinta elementare. Sono finita anche in laboratorio, tu stai tutto il giorno lì con la plastica, se ti comporti male devi stare davvero in silenzio.
0: La storia di Serena però non si limita a questo. È una delle più strazianti perché racconta un altro lato scuro di questo luogo, di cui nessuno ci aveva mai detto niente. Rosalina voleva togliere la potestà genitoriale a sua madre e affidare Serena a un'altra famiglia. L'aveva anche già trovata
3: mi ricordo che un giorno sono arrivati questi due genitori insomma io inizialmente pensavo che fossero lì per altri due bambini che erano appena arrivati solo che mh, pian piano capito, davano solo attenzioni a me mi viziavano, là dentro sembrava veramente che mia mamma mi volesse dar via così, capito? E in realtà io questa parte non me la ricordavo, me l'ha ricordata diciamo mia mamma, sono andata a lei gli ho detto a me sta bene questa cosa e mia mamma cioè c'era un po' rimasta ha detto fermi un attimo, cosa sta succedendo cosa sta dicendo questa? Poi lei è andata da sua Rosalina però anche lì non c'è mai stato un confronto mia mamma è venuta a prendermi un giorno quando lei era a Lourdes e sua Rosalina giorni dopo ha richiamato mia mamma dicendogli che lei si sarebbe pentita di avermi portata via si sarebbe pentita di avermi riportata appunto a casa
0: Ma Serena, che oggi ha 21 anni ed è riuscita a fare i conti con questa vicenda così pesante accusa Rosalina di qualcosa di più grave e cioè di aver manipolato sia lei che la madre suggerendo a quest'ultima di scriverle una lettera in cui le diceva di non volerla più. Alla madre, la responsabile aveva raccontato che doveva farlo per il bene di Serena. Alla piccola, invece, che quella era la prova incontestabile che sua madre la stava rifiutando.
3: Cara Serena, continua a ricevere brutte notizie riguardo al tuo comportamento. Non capisco veramente perché continui a fare del male a te e a noi familiari. Le conseguenze sono una Pasqua trascorsa da sola e la tua famiglia triste, delusa e io molto amareggiata. Non certo una buona Pasqua, dato che l'hai rovinata tu. Hai deciso solo tu di non stare tutti insieme. Rifletti molto di cosa vale la pena prendere come giusto impegno. Un bacio alla mamma. Avevo 12-13 anni quando ho ricevuto questa lettera. Ti senti morta dentro. È stato come ricevere un pugno in faccia. Mi sono sentita abbandonata.
0: Questa pratica delle lettere, dei telegrammi o dei fax è una vicenda che avevamo
1: già sentito. Ho scoperto che la comunità manipolava la mia famiglia. Loro utilizzano proprio un metodo. Quando un ospite crea problemi la famiglia, gli si chiede di scrivere un fax a mano con parole dettate dalla comunità, in modo che questa lettera viene consegnata nelle mani dell'ospite con tanto di firma, quindi l'ospite si sente a disagio e si sente e quindi, permane in comunità. Le lettere
0: non sono le uniche azioni che Rosalina chiedeva ai genitori di intraprendere nei confronti dei loro figli. Tra queste, come ci raccontano molti familiari, c'era anche la violenza fisica.
1: E La mia famiglia addirittura, come era al 100% manipolata, hanno eseguito gli ordini dandomi addirittura uno schiaffo alla fine del colloquio, perché eh, così la suora aveva detto.
2: Andai una notte, mi venne fatto segno di dare le famose mazzate e qualcuno mi disse «Sappiamo che lei non condivide questi metodi». Questo è significativo.
0: Tutto quello che vi abbiamo raccontato ha portato a delle profonde conseguenze sulle vite di queste 42 persone e su molte altre che non sono mai entrate in contatto con noi. Le vessazioni, le violenze, i condizionamenti hanno prodotto delle ripercussioni forti su chiunque sia passato da lì per qualche tempo. Spesso mi torna in mente questa esperienza Purtroppo Faccio anche degli incubi Negli anni successivi ho iniziato a soffrire un po' di attacchi di panico Il primo periodo è stato faticoso Ci ha voluto un po' per tornare
1: alla mia vita di prima
2: Quel posto lì mi ha rovinato la vita Sono uscito, vedevo casa
5: mia Non sembrava casa mia Vivo ancora come se dovessi essere ascoltato qualcuno E devo stare attento a quello che dico Uscita da lì ho iniziato a soffrire di un disturbo da stress post-traumatico Gridavo per un non nulla e questi disturbi mi hanno purtroppo condizionato la vita per i successivi dieci anni io non riuscivo più a fermarmi a pensare perché se mi fossi fermata a pensare io sarei stata assalita da una serie di flashback di ricordi traumatizzanti di sensi di colpa io per anni ho sofferto tutti i giorni perché io ero libera mentre quelle ragazze stavano male e io non potevo fare niente per loro
0: la voce di Enrica l'avete già sentita È stato molto importante per noi intervistarla. È la testimonianza dentro Shalom che va più indietro nel tempo, risale a 18 anni fa. Quello che ha vissuto è quello che ci raccontano tutti, ancora oggi. Un vero incubo. Forse ora, dopo il processo e la grande attenzione mediatica, alcune cose avvengono solo meno alla luce del sole.
5: Sono qui come reduce dell'esperienza Shalom. A Shalom mi ho trascorso i 19 mesi peggiori della mia vita e tuttora, nonostante siano passati 18 anni, ho un ricordo traumatizzante di quel periodo. Avevo vent'anni, ero libera. Io sono stata presa, sono stata picchiata, sono stata internata, sono stata minacciata di interdizione, sono stata riempita di farmaci, sottoposta a trattamenti, ma più che umilianti, a a, a sevizie. Ma ma come come posso dimenticare quelle, quelle cose?
0: La testimonianza di Enrica però ha un valore elevato non solo per la lucidità, con cui ha affrontato tutte le conseguenze che sono scaturite dal suo doloroso percorso dentro la comunità. Enrica, infatti, come Gianmarco Bonanno, è figlia di un magistrato.
5: Io mi chiamo Enrica Bonaretti, sono una dottoressa, sono laureata in farmacia, sono specializzata in farmacia ospedaliera, e sono figlia del dottor Bonaretti, presidente vicario della Corte d'Appello di Milano. Mi ritengo altamente credibile. Ho la mia famiglia, ho ho il mio lavoro e non ho nessun motivo di venire qui dopo vent'anni a dire bugie sul conto della suora. Io sono qui per amore della verità. È veramente disgustoso che vengano trattati in questo modo questi ragazzi, accusati di essere dei bugiardi. È una cosa veramente vigliaca eh, e cattiva. È l'ennesima umiliazione che queste persone sono costrette a subire. Io sono inattaccabile e se la suora prova a dire qualcosa su di me, io la denuncerò per diffamazione.
0: Dopo anni di silenzio, in cui temeva ancora di non essere creduta da nessuno, ora Enrica vuole lottare assieme agli altri per far emergere la verità.
5: Non è che la situazione Shalom adesso è sfuggita di mano alla sua Le stesse metodiche, le stesse torture, peggiori, io le ho vissute vent'anni fa. Shalom è semplicemente un sistema basato sulla menzogna, basato sulla manipolazione e basato sulla violenza. È un insulto all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che nessuno può essere obbligato ad alcun trattamento sanitario se non per disposizione di legge e comunque mai violando i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Ricorda a tratti un manicomio e a tratti un campo di concentramento. Shalom è una vergogna per il nostro paese
0: Quando pubblichiamo queste testimonianze, Rosalina si ritrova a dover fare i conti con decine di accuse che non può gestire come ha fatto fino a quel momento. Le viene in supporto il mondo ultracattolico. Giornalisti e politici sostenitori di posizioni radicali si schierano in sua difesa attraverso televisioni e giornali. Ma tra i suoi sostenitori c'è anche Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, il fondatore di San Patrignano che ha vissuto prima di Rosalina, un processo giudiziario e mediatico molto simile. Per Muccioli Figlio non è sbagliato il metodo della carriola. Fare fatica aiuta. E questa attenzione su Shalom, soprattutto dopo l'assoluzione della magistratura, così come era successo per Sampa, è ingiustificata. Effettivamente San Patrignano, oltre ad essere la più nota e più grande comunità terapeutica italiana, ha diversi punti di contatto con Shalom specie nel modo in cui Vincenzo Muccioli e Rosalina Ravasio, a distanza di pochi anni, avevano impostato i loro due modelli. Luigi Guarisco, che ha dedicato tutta la vita all'impegno di aiutare i più fragili, ha avuto a che fare con tanti ex ospiti di Shalom e di San Patrignano e ci spiega quali sono le similitudini tra l'idea di Vincenzo Muccioli e quella di Rosalina Ravasio.
2: Gli elementi che accomunano la cooperativa Shalom e San Patrignano per me sono tre. Uno è il numero esorbitante all'interno del servizio perché è molto difficile gestirlo in termini pedagogici, educativi e riabilitativi. Secondo elemento è di affidare la responsabilità educativa a degli ex tossicodipendenti che, terminato il loro programma, rimangono dentro. E il terzo elemento è quello della punizione, ma quando parlo di punizione intendo quelle quelle grosse, quelle veramente esorbitanti. Credo che questi siano i tre elementi che non collimano con con le metodologie che abbiamo nelle nostre comunità.
0: Queste somiglianze derivano forse da una casualità. Ma alla base c'era senza dubbio un comune sentire che rispetto alla tossicodipendenza o ad altre problematiche proponeva un modello ora del tutto superato. Non è un caso, quindi, che la prima persona a parlarci di Shalom sia stato proprio un ex ospite della San Patrignano di Vincenzo Muccioli. Infatti, quello che non vi abbiamo ancora raccontato è come sia nata l'idea di indagare su questo luogo. Questa è di solito una cosa che i giornalisti non fanno, raccontare come nascono le loro storie, e per tante ragioni diverse proteggere le proprie fonti, non svelare le proprie carte. Ma questa volta facciamo un'eccezione, perché la persona di cui stiamo per parlarvi è stata l'unica che poteva innescare tutto questo.
2: Io sono Paolo Negri, sono un educatore, lavoro nelle dipendenze perché tra l'altro parto da un'esperienza personale negli anni 80 ho avuto un'esperienza di comunità piuttosto dura a San Patrignano sono sempre stato molto sensibile a tutta quella parte di interventi che si fanno che sono secondo me eccessivi, abusanti e con dei criteri educativi antichi e che secondo me oggigiorno fanno molto, molto danno.
0: Diversi mesi fa abbiamo ricevuto una mail da Paolo al nostro indirizzo di posta elettronica. Di messaggi o chiamate ne riceviamo migliaia al giorno. Distinguere una storia di interesse pubblico da una che non lo è affatto a volte è davvero difficile perché di solito queste email sono scritte in maniera quasi urlata da persone che in un modo o in un altro si sentono danneggiate e quindi dopo o prima di rivolgersi alle autorità vogliono che tutti conoscano la loro storia. Quella di Paolo però era senza dubbio una mail diversa, come ne arrivano poche. Era molto dettagliata, meticolosa. Ci diceva chi era, perché ci scriveva e cosa voleva raccontarci. Una storia di cui nessuno era al corrente e che, dopo una lunga vicenda processuale, davvero a pochi interessava ancora raccontare. Lui stesso stava indagando su questa storia da quasi dieci anni, ma senza successo. Così la nostra collega della redazione di Milano, Ilaria Quattrone, risponde a Paolo.
2: Nel 2012 mi è arrivato un ospite in una comunità dove lavoravo e mi ha cominciato a portare questo racconto. E il racconto più me lo si rivelava, più mi diventava sconvolgente, tanto più paragonato alla mia esperienza San ok che è stata dura, ma non arrivava a certi livelli. In quel momento io avevo soltanto questa testimonianza, nel tempo mi sono ripromesso di verificare quanto fosse vero. Mi è successo un anno ormai e mezzo fa di incontrare una testimonianza di una persona che ha perfettamente il racconto, praticamente nove anni dopo non potevano essersi conosciuti e personalmente ho scritto una mail alla redazione. Dopo qualche giorno mi è arrivata una telefonata da fanpage.
0: Le testimonianze che Paolo raccoglie lo turbano. Quelle cose che queste prime persone gli raccontano hanno delle strane somiglianze con un'altra storia che lui conosce molto bene perché l'ha vissuta sulla sua pelle più di 30 anni fa. Per Paolo, i punti di contatto tra Shalom e la San Patrignano di Vincenzo Muccioli non si contano nemmeno.
2: Ci sono molte similitudini tra Shalom e San Patrignano. Tagliare fuori le famiglie. In questi posti c'è anche una manipolazione della famiglia. Cioè, bella famiglia, tu l'hai dato a me e adesso fai quello che dico io. L'idea di, di salute, cioè la salute te la do io e lo decido io come. Eh, I rapporti con i media. Campatrignano erano collezionisti di testimonial. Qua anche lei ha i suoi tre o quattro che continua a esporre come per dire siamo eh, amici di questi, se arriva l'allenatore della nazionale qua ma che cosa volete? E poi tutta questa pretoria di sostenitori, fiancheggiatori esterni che postano i video di quanto sono riusciti per rimettere a posto magari qualche notizia.
0: Però Paolo trova anche la più grande differenza tra la Shalom di Rosalina Ravasio e la San Patrignano di Vincenzo Muccioli e risiede nel fatto che quel metodo di Muccioli, che era passato indenne ad un primo processo per sequestro di persona e maltrattamenti, è stato poi condannato dopo la morte di un suo ospite.
2: La questione giudiziaria di San Patriano parte inizialmente dal processo delle catene cioè qualcuno ha denunciato all'esterno che c'erano persone intrappolate che c'erano persone punite si conclude nell'87 con una è vero assoluzione però nella formula della sentenza era detto chiaro purché rimetti a posto riformi tutto e cambi i metodi quello che ha fatto Muccioli è stato no, non cambia i metodi ha creato dei carcerieri queste figure sono state questo alpio russo, che è stato l'uomo che poi in porcilaia ha ammazzato letteralmente di botte Roberto Maranzano. La preoccupazione di Mucio era che non si doveva sapere, non doveva uscire, non doveva trapelare questa cosa qua. In sostanza il secondo processo si svolge nei, già negli anni 90. Muccioli muore con una sentenza di favoreggiamento in omicidio e in occultamento di cadavere. La soluzione di Muccioli è stata l'effetto di una grande eh, resistenza mediatica e un po' direi anche popolare alla sua condanna. Il caso Shalom è completamente diverso. La differenza sostanziale era che mentre Muccioli voleva le telecamere, assolutamente sempre e comunque, questa signora le vuole soltanto all'interno della sua comunità piazzate come dice lei che riprendano soltanto dove dice lei.
0: Paolo ci racconta anche qualcosa che sta succedendo oltre i confini della nostra indagine. È una delle cose belle del nostro mestiere, quello di innescare dei cambiamenti positivi nella realtà. Gli ex ospiti di San Patrignano si sono messi in contatto con gli ex ospiti di Shalom. Paolo, la persona che ci ha segnalato per primo questa storia, è diventato l'anello di congiunzione tra i due gruppi. Le loro storie sono simili, anche se appartengono a ere diverse. E per la prima volta si rendono conto che finché racconteranno la verità, non saranno mai soli.
2: Quando siete usciti con documentari che questi ragazzi hanno rotto gli argini e hanno cominciato a uscire, noi abbiamo cominciato a cercarli e pian piano ci siamo connessi tutti tra di noi. A questo punto ho detto ragazzi troviamoci. Abbiamo fatto questo incontro, ci siamo visti alle 10 del mattino, dovevamo fare un paio d'ore. Insomma, alle 4 del pomeriggio, a fatica, ci siamo detti, dobbiamo andare, basta. Abbiamo acquisito molta fiducia. Si sta parlando di creare un'associazione, stiamo pensando a delle manifestazioni, non c'è niente come far vedere che vuoi la giustizia e non la vendetta. Quello che dobbiamo ambire è la verità. Già questo. Vi dico ragazzi, cioè, non è che abbiamo terminato qualcosa, abbiamo proprio cominciato. Bello, no?
0: Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, il mondo dentro Shalom ha avuto molte ripercussioni. Gli psichiatri che avevano difeso questa suora laica Gli stessi che avevano fatto il colloquio a Chiara Daffini Sono andati via Quando proviamo a rintracciarli A rispondere al loro recapito telefonico È proprio Rosalina È la Chi dottoressa? È?
4: No, no, non c'è
0: vita Ah, non c'è? No,
4: in questi periodi non ci sono
0: E vita. come mai non ci sono? Non, loro?
4: non ci sono Se ha qualcosa da dire, lo dici
0: Ma perché sono andati via? Ma sono andati via, non capisco. Ah, vedi. Anche lo storico braccio destro della fondatrice, l'uomo per cui sono passate alcune delle decisioni più importanti, ora non c'è più. Noi abbiamo saputo che lei è andato via dalla comunità.
1: Sto, sto facendo delle scelte e delle cose, quindi io non posso darvi nessuna eh, risposta. Sì, le sto chiedendo, lavora ancora per Shalom? Non vi l'ho già detto, sono cose più personali e non devo rendere conto praticamente a nessuno se non la mia famiglia di quello che c'è, che è la situazione.
0: Quello che non è per niente cambiato invece è il mondo fuori da Shalom. Nonostante tutto quello che vi abbiamo raccontato, dopo pochi giorni dalla pubblicazione, questa storia così terribile è caduta di nuovo nell'ombra. Nessun giornale, neanche quelli locali, ha mai dato spazio a una sola testimonianza di qualcuno di questi ex ospiti, se non alle repliche date da Rosalina. Attorno alla Shalom sembra ci sia una volontà più grande di non accendere realmente i riflettori su quello che succede lì dentro. Come spesso accade, siamo rimasti da soli ad interessarci di questa vicenda, su cui la parola fine è ancora lontana dall'essere scritta. Mentre registriamo le puntate di questo podcast, ci chiamano per avvisarci di una cosa terribile che è successa dentro la comunità.
1: Eh, è stata, sono abbastanza impegnativa Quello che ho saputo io sei morto un ragazzo in comunità, praticamente questo ragazzo qui si sarebbe suicidato. Aveva fatto un percorso concluso nel 2012-13, era ricaduto in qualcosa ed era rientrato l'anno scorso, mi sembra.
0: Era bravo come ragazzo, la motivazione non la sappiamo. Non si sa niente quindi. Difficilmente si potrà capire. Perché dici? Se c'è qualcosa di sbagliato, se lo tengono per loro, 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 capisci? Su quello che è accaduto a questa persona ci hanno dato diverse ricostruzioni, ma non sappiamo che cosa sia successo davvero. L'unica cosa certa è che quest'uomo non c'è più. Questo podcast lo dedichiamo a lui e a tutte le persone che hanno trascorsi simili ai suoi. Siamo convinti che le persone ospitate dentro le comunità di recupero, che spesso già prima sono degli invisibili per la nostra società, o molto più di frequente solo dei pesi, meritino lo stesso rispetto e l'attenzione di tutti. Nonostante l'assordante silenzio dei media su questa vicenda, non abbandoneremo questa storia. Allora, ho bisogno di capire la dinamica della morte di questa persona. se eh, C'è l'ipotesi di un'apertura di un'indagine.
1: Confermo che per noi si tratta di un atto eh, volontario. Mm. Ovviamente ci sono delle indagini in corso che io non posso eh, riferire.
0: Shalom, le terapeute di Cristo è un podcast investigativo di Baxter, il team d'inchiesta di fanpage.it scritto da Luigi Scarano, Sasha Biazzo e Cristiana Mastronicola realizzato con la collaborazione di Chiara Daffini, Ilaria Quattrone e Arsenio Imperioso il sound design e il missaggio sono di Valeria Ardito, le musiche e la sigla di Mattia Bonifacino Shalom, le terapeute di Cristo, è un podcast investigativo. Ciò vuol dire che tutte le informazioni che vi abbiamo raccontato sono il frutto di un lungo lavoro di ricerca, oltre che di mesi di infiltrazione. Dietro uno sforzo così grande ci sono tante persone e vogliamo ringraziarne alcune. Simone Giancristofaro, Salvatore Garzillo, Fabrizio Capecelatro, Francesco Cancellato, Adriano Biondi. Abbiamo dedicato così tanto tempo a questa storia perché crediamo che la forma più nobile di giornalismo sia quella di dare voce a chi non ce l'ha, come in questo caso sono state e sono le ragazze e i ragazzi di Scialo, che hanno cercato giustizia e non l'hanno trovata. Se pensi che sia importante far conoscere questa storia, parlane con le persone che potrebbero essere interessate, se invece sei a conoscenza di fatti che non sono ancora emersi o che ritieni che sia importante approfondire, scrivi a info Su www.fanpage.it slash baxter troverai gli articoli su tutta la vicenda, compresi i documenti e i video di cui abbiamo parlato, oltre agli ultimi aggiornamenti di quello che sta ancora avvenendo. Grazie per aver dedicato, anche tu, ore del tuo tempo a questa storia.